0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Insights Otto Bock mit uns, Anna und Nadine. Warum sehen unsere Produkte so aus, wie sie aussehen? Welche Rolle spielt Ästhetik, Farbe und Design? Und wer steckt dahinter? Diese Frage klären wir in der heutigen Podcast-Folge mit Andi und Adam. Hallo ihr beiden.
1: Hey, hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid und uns zu dieser spannenden Folge ganz viel Input geben werdet. Ich bin schon richtig aufgeregt, ich glaube Anna auch. Ja. Ich glaube, Anna, das gab es noch nie, dass wir zwei Wiener hier bei Inside Otto Bock zu Gast haben, oder?
2: Nee, und ich glaube, eine zweite Premiere ist auch, dass wir heute auch jemanden
0: Externes dabei haben, oder? Ja. Also quasi eine Special-Folge. Dadurch, dass wir uns ja auch alle vier noch gar nicht wirklich kennen und die Podcast-ZuhörerInnen ja auch nicht, stellt euch doch am besten einfach mal vor. Wir machen mal den Anfang mit Adam.
1: Hi, hey, ich bin Adam oder Adam Wesseli-Switschinski ist mein kompletter Name. Ja, ich mache Industrial Design seit 2000, äh, habe vorher in Wien studiert und auch handwerkliche Berufe gelernt äh, und betreue auch Otto Bock als Kunden schon seit einiger Zeit.
0: Um nochmal für die Zuhörerin auch klarzustellen: Du bist kein Otto Bock Mitarbeiter, sondern extern.
1: Ja, das ist korrekt. Ich werde aber von vielen nicht so begriffen als externer, <lacht> weil ich eben seit 2004 schon für sehr viele verschiedene Standorte von Otto Bock und sehr sehr viele verschiedene Produktgruppen Produkte gestaltet habe. Ich sage mal ein Part of the family, but not employed. Aber ich habe eine eigene Designagentur, die mache ich zusammen mit zwei Kollegen. Wir sind in Wien, was uns nicht daran gehindert hat, viele Jahre nur für Duderstadt zu arbeiten zum Beispiel.
2: Ihr heißt AWS Design Teams, ne? Korrekt, ja. Andreas, machst du weiter?
3: Ja, gern. Hi, ich bin, äh, bin der Andi. Äh, Andi, Andreas. Andreas ist oft zu förmlich, deshalb gern Andi. Ja, ich bin äh, relativ neu jetzt noch bei Ottobock. Ist jetzt auch schon äh, einige Zeit her, dass ich Design studiert habe. Hab auch schon einige größere, kleinere Firmen auf dem Kerbholz und war dort immer als äh, der klassische Inhouse-Designer tätig. Also nicht selbstständig, wie jetzt zum Beispiel Adam und sein Team. Bei Ottobock bin ich seit jetzt ziemlich genau zwei Jahren und genau so haben Adam und sein Team haben wir uns kennengelernt und schätzen gelernt natürlich auch. So wie so wie Adam schon sagte, er ist, ist part of the family, genauso wie seine Kollegen und sie leben und atmen Ottobock. Und das ist sehr, sehr gut, ähm, jemanden da dazu haben, der auch viel Erfahrung hat und mir dann als ottobock da ein bisschen unter die Arme greifen kann.
2: So, jetzt kommen wir nämlich zum Großen und Ganzen und der Frage, die wir uns alle stellen, was genau ist denn eigentlich Industrial Design?
3: Das werde ich tatsächlich oft gefragt, wenn ich sage, äh, irgendwo ich bin Industrial Designer, dann schauen die Leute meistens erst einmal wie ein Auto und, und sagen, wow, was ist das denn, ey, cool. Und wenn ich dann mit meiner parat gelegten Antwort um die Ecke komme, dann ist das erstmal so, hm, okay, die sind dann meistens immer so ein bisschen erschlagen. Also ein Industrial Designer ist eigentlich jemand, der sich mit der Produktgestaltung auseinandersetzt. Also Industrial Design ist übersetzt Produktgestaltung und wir schauen, dass es eben industriell herstellbar ist. Also wir machen keine Einzelprodukte, also irgendeine schöne Skulptur, Vase, was auch immer, dann sondern wir irgendwelche Künstler sondern eben das, was Adam auch schon gesagt hat, dass man ein weites Know-how haben muss, dass man dann mit einfließen lässt in seine Arbeit, dass die Dinge dann am Ende fertigbar sind und serienreif bei den Kunden landen.
1: Und aber für die Kunden gestaltet sind. Also oft sind wir auch so ein bisschen die, die Anwälte, der User, weil wir auch oft eben holistisch über diesen ganzen Einzeldisziplinen quasi also jetzt, wir heben uns nicht darüber, über die anderen Menschen, aber wir versuchen eben ein bisschen auch den Überblick zu behalten. Und deswegen, wir gestalten zwar die äußere Hülle oder die Form von den Dingen, aber das ist das ja auch, was der Benutzer mitbekommt. Das heißt, er sieht auch das technische Innenleben äh, von dem Produkt nicht, sondern die Kontaktfläche oder den Kontakt, der möglich ist zwischen dem Benutzer und dem Produkt, der in unserem Fall sogar ein Ersatzteil ist für einen Menschen, für den sind wir zuständig und eben, eben auch im engen Austausch mit den technischen Entwicklern und natürlich auch Marketing und da müssen wir überall gut hinschauen und gut Ping-Pong spielen mit allen, <lacht> allen Disziplinen.
3: Oh ja, das berühmte Ping-Pong am Ende, bis es dann wirklich realisiert wird. Aber ich ich glaube, da werden wir gleich
1: noch ein bisschen mehr dazu hören. Genau, also so, aber so zum Beispiel, also wie sich das Ding angreift, wie es zu den Menschen dazu passt, wie es bedienbar ist, auch wie ich es auflade zum Beispiel. Einfach diese ganzen einzelnen Handgriffe, die Menschen machen, wie halte ich einen Stecker? Wie stecke ich das an? Wie habe ich das Produkt am Körper oder nicht? Also es gibt so viele Einzelsituationen, die man mitbedenken muss, die eigentlich uns designen dann auch sagen, wie. Soll das Produkt gestaltet werden? Das ist ja auch oft ein Vorurteil, Der Designer gegenüber, dem hat es eine coole Idee, dann macht er einen schnellen Sketch und seine Arbeit ist fertig und dann verdient er irgendwie zigtausend Euro für die zehn Minuten, die er diesen coolen Sketch gemacht hat. Das ist kompletter Bullshit. Und unsere Besprechung vorher, hat so einen schönen äh, Satz gesagt, wie man auch Industrial Design benennen kann.
3: Ja, es ist im Grunde genommen ist es 10% Part of the Fun und 90% Daily Hustle und wirklich harte Arbeit, dass das alles am Ende nicht verwaschen wird und dann halt irgendwie rauskommt.
0: Da kommen wir dann gleich später nochmal dazu. Ich habe mal eine Zwischenfrage, weil von dem, was ihr jetzt gerade so erzählt habt, ist es ja wirklich total vielfältig und breit, um was ihr euch alles kümmert und auf was ihr so achten müsst. Der Beruf des Industrial Designers. Ist das eine Ausbildung oder ein bestimmter Studiengang? Wie kommt man denn zu diesem Beruf?
1: Ist es ein Studium? Ja. Es gibt manchmal auch so Art Fachschulen, mit denen man aber nicht wahnsinnig viel anfangen kann, würde ich sagen. Wenn man Produkte gestalten will, muss man eigentlich fast immer bis zum Master gehen. In drei Jahren schafft man es fast nicht zu lernen, weil es eben so viele Einzelsachen sind. Ja, es ist eigentlich ein Bachelor- und Masterstudium. Man kann das studieren, aber im Endeffekt, wenn man aus dem Studium rauskommt und bei der ersten Firma anfängt und Inhouse-Designer wird es zum Beispiel oder bei der ersten Agentur anfängt, dann hat man nochmal eine Studienphase, wo man sicher noch einmal so viel lernt wie im ganzen Studium.
2: Wahnsinn.
3: Kann ich mich nur anschließen. Es ist tatsächlich so, dass man, bei Adam ist es ja auch so, dass er ein Handwerk mal gelernt hat und dann einfach gemerkt hat, hey, okay, da sind vielleicht Dinge, die ich bei dem Produkt anders machen würde oder das fällt mir auf. Und ich glaube, man muss das so ein bisschen im Blut haben, dieses problem solver gehen, also Probleme lösen und neue Wege aufzeigen ist schon ein großer Teil davon nicht nur so wie Adam schon gesagt hat so hier wir machen eine Idee und das ist jetzt der Riesenwurf mit dem man jetzt Millionär wird auf einmal das ist glaube ich ein weit verbreiteter Irrglaube <lacht> wenn man die ganzen Design Kuriosen irgendwo am Himmel sieht
1: das was der Andi jetzt gerade gesagt hat das Problem Solver ist eine wirklich ganz ganz wichtige Sache also wenn man sich es emotional so vorstellt viele Leute wenn sie ein Problem sehen denken sich oh was, was es ist schon wieder ein Problem wir freuen uns, dass es ein Problem gibt. Probleme sind für uns wirklich das A und O eigentlich unserer Arbeit, weil es gibt überall Probleme und wir haben auch bei vielen Sachen jetzt keinen freien, riesigen Freiraum, wo wir uns bewegen können. Wir bewegen uns in Problemen, in Sachen, die eigentlich nicht gehen, oft, wo wir erst uns überlegen müssen, okay, wenn man das ein bisschen technisch anders macht, könnte ich da noch ein bisschen Platz kriegen, dann wieder mit den Entwicklern reden, sogar schaut, wie die Teile hergestellt werden. Wir lieben Probleme einfach. Es ist unser Herzblut.
0: <lacht> Andi, du hattest ja vorhin schon das Schlagwort genannt, Daily Hustle. Fangen wir doch gleich deswegen auch mit dir an. Wie kann man sich den Arbeitsalltag eines Industrial Designers vorstellen?
3: Es ist, so wie schon gesagt, man ist sehr interdisziplinär unterwegs und oftmals fragen mich dann Kollegen, wenn sie mich am Gang hinunterflitzen sehen, so wie, du hast dein iPad nicht unterm Arm? Äh, hier, wo bist du denn jetzt gerade unterwegs? Also es ist viel, viel Abstimmung. Also es ist egal, ob das jetzt mit Kollegen aus dem Engineering ist, mit Leuten aus dem Produktmanagement. Marketing ist, ist teilweise auch ein bisschen dabei. In späteren Phasen von der Produktentwicklung ist dann auch viel mit Leuten aus der Produktion zu reden oder mit Lieferanten, um, um da das Bestmögliche irgendwie rauszuholen. Und es gibt keinen typischen Arbeitstag, so wie wie gerade schon angesprochen. Wenn ein Problem aufpoppt, dann stürzt man sich drauf und, und schaut, dass es am Ende ein nicht mehr so großes Problem oder gar kein Problem mehr ist. Also ich könnte es nicht sagen, ich, ich fange um 9 Uhr an, 9.30 Uhr gehe ich Kaffee trinken, nachdem ich meine E-Mails gecheckt habe, dann setze ich mich hin und bastel irgendwas am CAD-System herum oder oder ich mache ein paar Skizzen oder irgendwelche tollen Überlegungen oder so. Ich glaube, oftmals stellt man sich das auch so ein bisschen idealisiert vor, aber das ist teilweise dann doch der Daily Hustle eben. Wenn man dann zum Beispiel von Kollegen hört, so, warum schaust du dir das jetzt so genau an, da kommt ja eh ein Handschuh drüber oder so. Das sind so die, die Sachen, wo man dann schon sich denkt, okay, nächstes Problem, wir klären das. Wir schauen eigentlich tagtäglich, dass die Produktentwicklung weiterläuft und da dann auch schauen, dass die User oder die Benutzer oder Kunden in dem Sinne dann da nicht aus dem Auge verloren werden.
1: Ja, also das, was der Andi vorhin gesagt hat, dass 10% Spaß und 90% harte Arbeit zu diesen 10% Prozent kann kam auch anders, also wenn man es jetzt inhaltlich übersetzt in dem, was man tut, sind das quasi die Konzepte, auch die Analysen und das, wo man quasi die Basis für eine Gestaltung legt. Aber eben die 90% Prozent geht in Kommunikation, geht in Detailabstimmungen, Ausarbeitungen, Überarbeitungen sehr viel, weil wir erst auch dieses Ping-Pong angesprochen haben, weil Entwicklung ist ja kein linearer Prozess. Es denkt sich erst wer was, dann macht wer was, dann wird es produziert. So funktioniert ja Produktentwicklung nicht. Also wenn man sich eine Spirale vorstellt und auf die mal draufklopft und das ist, sind das dann einfach so Loops, die eigentlich immer weitergehen. Es geht schon weiter, man muss wieder ein Stück zurückgehen, um wieder ein Stückchen weiterzugehen. Das heißt, man muss viele Kurven gehen, um eigentlich zum Ziel zu kommen und diese Kurven füllen unseren Tag oft sehr gut. <lacht> Bestätige ich ja.
2: Ihr habt jetzt auch schon ganz viel von Abstimmungsarbeit und interdisziplinären Arbeiten geredet. Und ich meine, wir haben ja jetzt einmal auch die Ottobock-Seite und AWS Design Teams natürlich auch als externes Unternehmen. Wie sind dann eigentlich Ottobock und AWS Designs zusammengekommen?
1: Es ist schon einige Zeit her. Also, unser erster Kontakt war 2004. Das war ein Workshop, ist eigentlich mal ein Konzeptionsworkshop gegangen, also so out of the box thinking. Wie man für Orthesen, also wie man so einen äh, Schienen-Gelenks- und Schellenapparat, wie man aus Produkten, die sehr, sehr viel Handarbeit und Nacharbeit und Anpassungsarbeit brauchen, wie kann man das anders denken, wie kann man autoadaptive, also selbst anpassende Systeme denken. Uh, und solchen und da bin ich mit eben den Ortthetik-Entwicklern aus Duderstadt damals ja, zusammengekommen. Und die haben anscheinend auch äh, unsere Arbeit äh, so geschätzt, dass wir einfach dann noch aufträge bekommen haben. Damals war die ASM Ortthetik relativ neu. Ja, und da sind einige Produkte dann mit Duderstadt daraus geworden.
2: Was sind denn ASM-Produkte? Äh
1: das sind fertige, oft textile oder teiltextile Orthesen. Zum Beispiel, also ich hatte jetzt einen Wirbelbruch und brauche ein Korsett. Das heißt, dieses Korsett gibt es in zum Beispiel fünf verschiedenen Größen, also von Small bis X-Large. Ich kann dieses Produkt quasi mit ganz kleinen Anpassungen direkt zum Orthopädie-Fachhandel gehen und das im One-Stop-Shop kaufen und angelegt bekommen.
2: Ah, oh, okay. Ich habe, glaube ich, auf eurer Website auch gesehen, ihr habt ja auch schon irgendwie einige Preise so mit Ottobock-Produkten oder in Zusammenarbeit mit Ottobock bekommen und welche Produkte habt ihr denn so schon zusammen verwirklicht und wie kann ich mir das vorstellen? Also kommt Ottobock dann auf euch zu und sagt, hey, das und das ist der Plan, designt das mal oder wie ist da so der Workflow bei euch?
1: Wir geben uns selbst keine Aufträge, das ist, das, das können wir nicht. Ja, natürlich muss Otto Bock auf uns zukommen. Es gibt neue Entwicklungsprojekte, also es gibt ja auch bei Entwicklungsprojekten verschiedene Projektphasen. Also oft ist sie noch kein Entwicklungsprojekt. Ich weiß nicht, wie heißt das Andi, schnell, ab bevor das ein, ein wirkliches Entwicklungsprojekt
3: wird? Im Research findet das dann statt. Also vom Research geht es dann
1: irgendwann mal ins Engineering. Genau. Und das heißt, das Produkt muss entwickeln und es muss konzipiert werden im Research. Und idealerweise haben wir da eigentlich schon einen Anteil der Konzeption. Die Grundidee stammt meistens von Otto Bock. Aber Natürlich. dann, wenn das Produkt also wirklich definiert wird, dann ist es schon ganz gut, wenn man weiß, wohin die Richtung gehen soll. Und dafür gehören halt verschiedene Arbeitspakete auch von Industrial Design, also von uns und mit Mandy zusammen, dann gemacht. Ich würde gleich auf diese ganzen verschiedenen Phasen eingehen, bevor es auch wir den Auftrag bekommen, eigentlich immer mit einem Briefing. Da drinnen in dem Briefing ist eigentlich idealerweise so genau wie möglich definiert, was Otto Bock will. Was muss das können? Wen will man ansprechen? Welche Produkte löst es unter Umständen ab? Wer ist der Mitbewerb? Zum Teil auch schon technische Anhaltspunkte, würde ich mal sagen. Also wir stellen dann ein Angebot, das wird dann hoffentlich beauftragt und dann geht es rein eben in die Analyse, von der technischen Analyse, in eine auch Konkurrenzanalyse, auch im Idealfall auch eine User Experience. Das heißt, mit potenziellen oder wirklichen äh, Usern dieser Produktgruppe dann wirklich auch Workshops machen, um drauf zu kommen auch, was sind deren wirkliche Probleme. Manchmal vergräbt man sich, in also wir, in irgendwelchen ästhetischen Fantasien oder Annahmen und manchmal haben die ganz andere Probleme, an die wir gar nicht gedacht haben. Also zum Beispiel eins, so ein wichtiges Ding ist Ladungssicherheit für einen mechatronischen Prothesenträger. Der wichtigsten Sachen ist für diesen Prothesenträger, dass er Sicherheit hat. Ja, und dann fangen eigentlich diese ästhetische, konzeptionelle Arbeit also das Konzept an und da macht man meistens verschiedene Richtungen, weil der Mensch ist ja nicht der eine wie der andere. Junge, alte, Frauen, ganz, ganz verschiedene Nationen und die müssen wir alle abholen. Genau, das war jetzt der Fun, das war die 10% Fun. Da kommen noch 90%.
3: Genau, das ist, das ist praktisch dieser ganze... Da, da fängt schon der kreative Prozess an. Also es ist so, wenn man erst einmal eine grobe Idee hat, wo könnte es hingehen, wie könnte man das technisch lösen und dann schaut man, wie man aus diesem groben Bild ein feineres Bild dann gestaltet, um dann zu sagen, okay, ist das die Richtung, in die wir gehen wollen mit dem Produkt? Also das hört sich jetzt ein bisschen sakral an, wenn man jetzt sagt, am Anfang steht die Idee und dann arbeitet man sich durch die Schichten und kommt dann letzten Endes dann beim Produkt raus, irgendwann.
1: Also, wenn wir jetzt zum Beispiel verschiedene Konzepte, also das, das sind meistens wirklich am, ganz am Anfang zeichnerische Konzepte, wo wir verschiedene Richtungen aufzeigen. Die eine nimmt mehr Rücksicht zum Beispiel auf Modularität, eine andere bezieht sich sehr stark auf den militärischen Bereich, eine nimmt eher das weibliche Publikum in den Fokus europäisch, asiatisch. Man zeigt einfach verschiedene Richtungen im zeichnerischen Weg auf, die das auch quasi mit Moodboards, das heißt Lebensrealität in Bildern quasi dargestellt von den Usern, die man ansprechen will und für die man gestaltet. Und dann gibt es nach diesen Sachen oft Diskussionen, wer ist es wirklich oder auf wen muss ich am meisten Bezug nehmen und wer ist wichtig für Autobock? Und dann wird oft nochmal durch den Mixer gedreht und sage ich, okay, ja, die lassen wir mal weg, aber eigentlich aus Konzept 2 und Konzept 3, da sind schon wirklich gute Ideen dran, kann man das nicht versuchen, irgendwie noch zu einem Konzept zu machen, dann gibt es eine Detailing-Phase eben und dann geht es wirklich in die Ausarbeitung.
0: Inwieweit sind denn in diese ganzen Überlegungen auch die AnwenderInnen selbst eingebunden? Ihr habt ja gerade schon so gesagt, das muss ja auf die jeweiligen ja auch alles so mitbedacht werden und wie es passt und auch kulturell. Kommen da auch schon die Expertise und Meinungen von den AnwenderInnen ins Spiel oder erst bei einem späteren Punkt?
1: Naja, wir und auch progressive Kräfte, würde ich sagen, in und bei Otto Bock, sind eben sehr, sehr dahinter, dass ganz, ganz, ganz am Anfang, bevor ein Produkt gestaltet wird, diese User eingebunden werden in Form von einer User Experience, weil dadurch über eben diese Probleme, die wir ganz am Anfang schon gesagt haben, überhaupt detektiert werden können. Dann muss Otto Bock schon entscheiden, in welche Richtung es geht. Man muss es ja auch bewerten. Wer meint was? Ist das eine wichtige Sache? Ist es nicht so wichtig?
0: Und wie lange dauert dieser Designprozess so von Anfang bis Ende?
3: Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> Nein, also es ist, man kann generell sagen, ein, ein Produktentwicklungsprozess bei Ottobock ist doch relativ lang, weil man eben viele, viele Dinge kontrollieren muss und nachweisen muss. Wie soll ich sagen? Also ein neues Produkt hat erst einmal eine. Ich würde jetzt mal sagen, dass man locker mal von Anfang bis Ende in einem Produktentwicklungsprozess circa fünf Jahre braucht. Plus, minus. Also abhängig von Umfang, abhängig von was ist das für ein Produkt. Und das ist mal so die grobe Hausnummer. Das ist nicht der Designprozess. Also wir sind als Designer, sind wir immer mal wieder dabei und hüpfen hinein und wirbeln alles durcheinander. Und dann, dann machen wir uns wieder aus dem Staub und lassen alle mit Fragezeichen über den Köpfen zurück. Spaß beiseite, das wollen wir natürlich nicht, sondern eben, so wie schon gesagt, die Produktentwicklung von A bis Z begleiten. Und das dauert dann teilweise doch schon ein paar Jährchen.
1: Also der Andi bezieht sich da sehr stark auf die Wiener Entwicklung und auf mechatronische Produkte, wo wir natürlich einen vollgepackten, intelligenten Technikkasten haben. Kürzere Entwicklungsdauer ist es bei äh, Orthesen zum Beispiel, nicht so technischen Produkten. Also auch mechanische Gelenke zum Beispiel dauern manchmal um einiges kürzer. Das sind Sachen, wo man zum Teil in einem Jahr mit der kompletten Entwicklung fertig ist und wo eine Designphase manchmal überhaupt nur eine Woche dauert.
3: Eine kleine Anekdote. Ich glaube, es war mein erster oder zweiter Tag bei Otto Bock und da war schon ein Design-Briefing vorbereitet für Adam und sein Team und es war tatsächlich dann auch unser erster Kontakt in-house und extern und da ging es um ein Redesign der Bionic-Hand und das zum Beispiel, das war auch relativ gut gestaffelt und die ist mittlerweile schon am Markt. Also wenn ich zwei Jahre dabei bin, die ist jetzt schon seit Januar auf dem Markt, das ging relativ
1: flott ist aber ein Redesign, ist keine Neuentwicklung. Das muss man vielleicht da ein bisschen Begriffserklärung machen, was es über Projekte für Industrial Designer gibt. Also es ist so ein bisschen die Schulklasse für Industrial Design, aber es hilft manchmal, das zu begreifen. Also es gibt zum Beispiel eine Designstudie, man kennt das von Showcars. da geht es nur um eine Vision zu verkörperlichen. Also kann was aussehen in 15 Jahren, in 20 Jahren, wie würde man das kristallisieren in einem Objekt? Was anderes ist natürlich, wo wir es die ganze Zeit darüber gesprochen haben, ist eine Neuentwicklung, also wo ich wirklich ans Eingemachte gehe und alle Teile dieses Produkts werden neu entwickelt und auch neu gestaltet. Ein Redesign ist, wo ich eigentlich nur die äußere Hülle neu gestalte und es technisch innen gleich bleibt. Das heißt, ich habe wenig technische Entwicklung, und ich muss nur die äußere Hülle und Bedienung vielleicht testen auch und muss es vielleicht gar nicht durch eine neue medizinische Zulassung durchjagen, weil es technisch gleich geblieben ist. Noch also quasi abgespeckter ist ein Facelift. Also man kennt das auch aus dem Automobilbereich. Das Klassische ist, beim Auto wird die ganze Frontpartie, die Motorhaube und die Scheinwerfer geändert. Das Gleiche war eben bei der Be Bionic. Das heißt, wir haben einige Teile neu gestaltet, haben auch die Farbgestaltung neu gemacht, aber auch aufgrund von Produktion eigentlich. Das ist ein wahnsinnig komplizierter Prozess. Lieber designer Lasst es euch was Einfacheres, was Günstigeres, was Besseres, was Schöneres einfallen. Das ist eben zum Beispiel so ein Problem, wo man denkt, ja, das ist super, da finden wir das genau, da reiben wir uns die Hände, da fällt uns schon was ein. Deswegen muss man mal recherchieren und schauen, was gibt's überhaupt, was eben wen will ich wieder ansprechen, was ist da für Ästhetik überhaupt zu Hause? Muss es überhaupt eine aufwendige Oberflächengestaltung sein? Und jetzt kann man eben auch die, die Finger einzeln wechseln, was auch ein bisschen ein technisches Facelift ist. Ja, das sind so ungefähr die verschiedenen Arten von Projekten, in denen wir arbeiten. Für Autobock Wien war das Bibionic Facelift ein totales haruk projekt weil man das Produkt auch für die Produktion geändert haben wollte. Das heißt, man hat so viel vereinfachen müssen und so viel verbessern müssen, dass es einfach ein besseres Produkt wird und auch ein ästhetischeres Produkt wird und auch ein autobock produkt wird, weil vorher, es ist ein zugekauftes Produkt, das jetzt in seiner jetzigen Form vom Facelift überhaupt das Erste ist, dass zumindest die Außenhülle für Otto Bock gestaltet worden ist.
2: Wenn ihr dann jetzt ein Produkt gerade designt, wie entscheidet ihr denn dann, welches Design das beste ist oder wie entscheidet ihr, okay, welche Farbe, wie soll das aussehen, wie ist das und das?
1: Das entscheiden ja nicht wir, sondern das wird, wir haben eine Präsentation. Ich sage jetzt, also wir haben jetzt verschiedene Konzepte in verschiedene Richtungen und wir argumentieren die ja. Das alles, also auch Gestaltung hat Konsequenz. Das heißt, was ich vorher gesagt habe, es ist für verschiedene Ziele gestaltet. Es ist für verschiedene Richtungen, die Otto Bock gehen könnte, gestaltet. Also es ist ja nicht willkürlich, wie wir Sachen machen ich meine, natürlich in dem ganzen Konzeptionsprozess schmeißt man schon einfach Sachen weg, die einfach nicht stimmig sind. So viel Bauchgefühl haben wir schon, dass man einfach Sachen weglasst.
3: Und da ist halt wieder dieses, also ich denke, wenn es jetzt rein nach uns gehen würde, dann würden wir vielleicht das ein oder andere anders machen aus Designsicht. Aber natürlich gestalten wir auch nicht nur für die Menschen, sondern auch für eine Firma. Und da ist natürlich auch so dass viele Gremien dann die Produktvorschläge dann präsentiert werden müssen und äh, durchlaufen und dass dann auch praktisch jeder, jeder sich abgeholt fühlt und dann am Ende sagt, jo, alles klar, so, so gehen wir und das ist unser neues Produkt.
0: Wie zeigt sich in euren Designs Human Empowerment?
3: Das Human Empowerment ist im Grunde genommen, das, was wir schon angesprochen haben, es ist dieses tägliche Ringen, um den Anwender nicht aus dem Fokus zu verlieren, Anwender, Anwenderin. Und Human Empowerment ist, ich würde jetzt nicht sagen, hier, guck, dieses Element sagt, yeah, ich bin powerful und ich sage jetzt den Anwender, Anwenderin, dass er damit super Heldenkräfte hat auf einmal. Viel wichtiger ist, dass die Akzeptanz von den Benutzer, Benutzerinnen einfach gesteigert wird, weil es bringt einem nichts, ein schönes Produkt zu haben, das nicht funktioniert. Und im Umkehrschluss ist es auch ein gut funktionierendes Produkt, das nicht so toll aussieht, bringt einem auch nichts. Also es ist immer dieses Verschieben oder diesen Spagat zu schaffen zwischen Technik und Akzeptanz. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil auch von Otto Bock, dass sie da Wert drauf legen. Ein Flyer von Adam und seinem Team, der steht bei mir am Platz, da steht ganz groß drauf, Design ist Mehrwert. Also es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube allein schon, wow, das hört sich jetzt mega arrogant an, ich glaube allein schon, unsere Arbeit lohnt sich und zielt auf das Human Empowerment ab.
1: Also an einem Beispiel. Wir haben einmal eh für dieses Facelift von der Apibionic einen User-Workshop gehabt. Und zwar haben wir mit Anwendern zusammen einen Koch-Workshop gemacht, was halt total händeintensiv ist, feines Handling, braucht Kraft und so weiter. Und wir haben dann mit den verschiedenen Anwendern gesprochen, was für sie wichtig ist überhaupt bei Prothesen oder wie sie damit umgehen, wenn sie merken, dass sie eine Amputation haben. Da ist zum Beispiel bei der Apibionic rausgekommen, es gibt ganz, ganz verschiedene Arten von User. Also einer hat gesagt, ich möchte ein Date haben und ich möchte, dass mein Date am nächsten Tag in der Früh noch nicht einmal draufkommt, dass ich eine amputierte Hand habe. Gar nichts. Verstecken. Es muss ein perfekter Ersatzteil sein. Wir arbeiten ja, Autobock macht Ersatzteile für Menschen. Das ist the most human empowerment that's possible, würde ich sagen, aber eben ganz verschieden. Und ein anderer Anwender, der hat gesagt, ich habe eine schwarze Bibionik, ich bin ein Cyborg. Ich will, dass man das sofort schon von 100 Meter Entfernung sieht. Der Typ ist ein Cyborg und er hat gesagt, ich finde es cool. Es ist mir, auch wenn ich nicht so viel Kraft habe wie bei einem einfachen Greifer zum Beispiel, ist mir egal. Zwei absolut konträre Ansätze, wie man einen Ersatzteil für eine menschliche Hand, wie das begriffen wird, ein anderer hat einfach einen Maschinengreifer gehabt, der heißt auch wirklich Greifer bei Otto Bock, der hat gesagt, das ist das Beste, das funktioniert, da kann ich alles einspannen, ist super, ist mir egal, wie es aussieht, es muss funktionieren. Drei total verschiedene Zugänge, alle drei im Prinzip in Ordnung und um diese User muss man sich kümmern. Wir haben es gewusst, okay, wie bei Yoniq, Facelift, wir wollen diese Cyborg-Welt unterstützen. Für das Verstecken gibt es andere Produkte und auch für die reine mechanische Handhabe gibt es auch eigene Produkte. Das heißt, die Vorauswahl war wichtig. Ich will diesen technischen Appeal behalten. Es muss aber trotzdem ein menschliche Oberflächen haben, die gebrochen werden jetzt in der Außenhülle durch technische Details.
2: Aber wie nah liegt denn jetzt eigentlich Technik, Innovation und Ästhetik beieinander? Bei? Wir haben ja schon ganz viel gehört, okay, so ein Produkt muss designt werden. Es muss aber auch darauf geachtet werden, wie das aussieht. Es muss aber ja auch irgendwie innovativ sein, weil es ist ja eine Problemlösung.
3: Es ist, ich würde sagen, eine klassische Dreiecksbeziehung. Wenn man das so sich überlegt, also ich persönlich sehe das Technik und Ästhetik und Innovation, diese Dreierverbindung, nicht als losgelöst voneinander, weil das ist genauso wie unser menschliches Hirn. Ja, also. Das eine ist logisch-rational, das andere ist kreativ und emotional und trotzdem steckt das alles in einem Körper. Wenn man dann sagt, okay, der Körper ist die Innovation aus dem, was hier oben passiert und man überträgt das auf ein Produkt, dann sind wir ein Superprodukt.
1: Produkt. Ich meine, die Innovation passiert, ist ja eigentlich ein bisschen der Outcome. Im Endeffekt sagen wir, Ästhetik ist Design zuständig, Technik müssen wir begreifen, verstehen, beeinflussen können. Und wenn diese Sachen perfekt zusammenpassen, dann passiert Innovation. Also.
0: Ich würde sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort, um auch diese Folge zu beenden. Anna und ich haben, glaube ich, sehr, sehr gute Einblicke in die Materie gewonnen. Ihr habt sehr ausführlich gesprochen darüber, worüber ich auch sehr dankbar bin. Wir haben gute Zeit rumgebracht, sehr informative Zeit. Daher Adam und Andi, vielen lieben Dank. Und ich verabschiede mich schon mal von euch beiden. Und gibt deswegen auch das letzte Wort, wie immer, an Anna. Genau, ganz lieben Dank auch von meiner
2: Seite. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer folgt uns gerne auch bei Instagram at und abonniert unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Ansonsten hoffen wir, dass euch die Einblicke zum Thema Industrial Design gefallen haben. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema, was man einfach sonst eigentlich gar nicht so mitbekommt. Deswegen einen lieben Dank und ansonsten schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Danke. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao.